0: Темы дня.
1: Заберу вас с собой. Почему ульяновский школьник убил близких и себя? Задолжали по-крупному Белоруссия, Украина и Венесуэла, но занимали у нашей страны миллиарды. Догнать и перегнать современной России никак экономически не дотянется до СССР. На зарядку становись. Минздрав предложил ввести на предприятиях перерыв на гимнастику. Здравствуйте в студии Елена Афонина. О главных событиях дня в течение ближайшего часа. Таганский суд Москвы вернул дело Дарьи Сосновской. В бумаге нашли нарушение, документы отправили обратно в полицию, сообщила адвокат Сосновской Татьяна Малаканова.
2: Ну, сейчас дело вернется в отдел полиции, и далее они будут принимать решение, прекращать производство по делу, либо устранять недостатки, на которые он это вернулось и направить вновь дело повторно в суд. Пускай оно туда скоро поступит. И потом они уже будут сами определять, смотря какие недостатки. Определения суда я еще не получала. Во-первых, я сейчас жду ответы Следственного комитета. Проведу проверку по результатам, какой нам ответ дадут. Если будет отказ в возбуждении уголовного дела, то, естественно, я буду обжаловать это решение. Ну и посмотрим. Сегодня с ней разговаривали. Мне очень хорошо, у от себя чувствует еще.
1: Ранее в сети появилось видео, на котором полицейский бьет девушку при задержании на незаконном митинге в столице. Сама Дарья Сосновская заявила, что просто вышла из магазина и увидела, как силовики ведут под руки инвалида. Она сделала им замечание, за что ее задержали и ударили кулаком в живот. Медики также диагностировали у девушки сотрясение мозга. Дело на контроле в Следственном комитете. У 16-летнего школьника, который убил свою семью в Ульяновской области, была зависимость от компьютерных игр. Об этом его отец рассказал э, «Пятому каналу».
0: Я ему давал денежку бал, что сайтом от меня давал, и ты мне давал, там, тетки. Он ко мне когда приезжал, там, или просто так вот, представьте, я ему давал. Он, по словам его покойной матери, он все вот на эти стрелялся, переводил, и... Значит, это не то, что мое, это уже общее мнение. Это вот типа синего китай, что-то такое. Мы с ним говорили насчет того, что он месяц работает. и он сказал, пап, я давай тогда в конце каникул приеду. В конце каникул, то есть вот это бред у нас неделя. Ну, на недельку он может ко мне
3: приехать.
1: Родственница подростка рассказала, что школьник мог пойти на преступление и из-за мести. По словам Натальи Шермановой, семья планировала уехать на свадьбу к тете, но детей не пригласили. Подросток должен был остаться дома вместе с двоюродной сестрой Дашей и ухаживать за четырехлетними близняшками. По мнению Шермановой, запрет на поездку, возможно, и стал причиной трагедии, передают РИА Новости. Тем временем ульяновские исследователи назначили посмертную психиатрическую экспертизу подростку, убившему свою семью. По мнению правоохранителей, 16-летний школьник. Школьник страдал шизофренией. С подробностями корреспондентом самойской правды» Лика Исаева. Власти Ульяновской области. «Обещали оказать помощь
2: отцу 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве своей матери, брата и сестры и бабушки и дедушки. После того, что он сделал, мальчик покончил жизнь самоубийством, выбросившись с сотовой вышки. Все произошло 18 августа ночью. По предварительным данным, молодой человек был рассержен на свою мать. Дело в том, что что она воспитывала его долгое время без отца. Родители развелись из-за пристрастия обоих к алкоголю. Отец больше уехал, жил в другом районе и время от времени отправил мальчика к себе на каникулы или просто отдохнуть. В последующем женщина нашла себе нового мужчину и родила от него двух близнецов, мальчика и девочку. На момент снятия ей было типа 4 года. Женщина тяжело болела и сделали операцию, после которой она год была без работы и содержали семью ее родители. Мальчик Хотя и отличался тем, что очень хорошо учился, был гордостью школы и родителей, участвовал во всех олимпиадах, побеждал на них. Но, тем не менее, в разговорах с друзьями признавался в конфликтных отношениях с матерью из-за малышей. Что это конкретно было, пока не сообщается. В связи с этими показаниями следовательно назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу погибшего
1: подростка. Лика Исаева «Комсомольская правда». В воскресенье в одном из домов в селе Патрикеево Ульяновской области подросток убил всю семью, а затем покончил с собой. Он оставил записку, в которой признался, что не хочет больше жить, а родственников заберет с собой.
0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина число экономически активных россиян снизилось на 700 тысяч с начала года, сообщили в счетной палате. ведомстве считают, что это сдерживает экономический рост в стране. Сейчас число работающих граждан составляет почти 70 миллионов человек. Экономист Денис Ракша предполагает, что россияне, которые исчезли из списка экономически активных, стали получать черную зарплату. По его словам, это никак не отражается на экономике страны. Мы понимаем, что они потеряли работу и не пришли в качестве
0: безработных. Вот, вот и все, что мы понимаем. Мы не знаем, что с ними случилось. То ли они сидят по домам, не работают, то ли они работают, но мы их не видим. Ну, в смысле, статистика их не видит. Может быть, они даже работают на тех же самых местах просто получают зарплату в конверте. И они никуда даже физически не сдвинулись. Просто их работодателям, ну, не их держать в качестве официально занятых. Это затормозило бы рост экономики, если бы все эти люди сидели по домам и ничего не делали. Но очевидно, что это не так. То есть очевидно, что они где-то работают, вносят вклад в ВВП просто в часть ВВП, которую не видит официальная статистика. Но официальная статистика ее там досчитывает по определенным методикам. Эти люди будут как бы досчитаны в другой части ВВП, в серой, а темп роста экономики зависит совсем от других вещей, не от того, как бы работа 700 тысяч человек в белую или там в серую.
1: В Счетной палате также отметили, что текущий уровень безработицы самый низкий в современной истории России. Стали известные крупнейшие должники России. Более полутора десятка стран задолжали Москве около 27 миллиардов долларов. На первом месте находится Беларусь. По данным Минфина, долг перед нашей страной составляет более 7,5 миллиардов долларов. На втором месте Украина. Ее долг около 4 миллиардов долларов. В свою очередь, украинские власти признают лишь 610 миллионов долларов. На третьем месте Венесуэла с долгом в 3 миллиарда долларов, который должен быть погашен к 2027 году. Также в список вошли куба Бангладеш. Кипр, Индия, Йемен и другие. Инвестиционная деятельность, естественно, для современного состояния мира, отмечает политолог-международник Евгений Бень. По его словам, при умелом вложении инвестиции рано или поздно окупаются либо экономическим путем, либо геополитическими очками.
3: У США огромный внутренний и внешний долг, но тем не менее США инвестирует и кредитует множество стран. Такая же ситуация с Китаем, это стандарт существования взаимоотношений финансово-экономических между странами. Белоруссия вообще-то с Россией в союзном государстве. Белорусское государство находится между Россией и странами Евросоюза, поэтому это особо ценный партнер, к тому же и братский народ. Да, долг большой, но сложное отношение России и Белоруссии измерять деньги. Что касается Украины, понятно, что 2014 год он стал красной чертой, связанной с государственным переворотом. У Украины вообще очень большие долги внешние по понятным причинам из года в год нарастают. Здесь вообще ситуация непростая, и остается надеяться только на то, что со временем исторические реалии возьмут свое. Если возникнет интеграция между Россией и Украиной, то, конечно, этот долг покажется малосущественным. Что касается Венесуэлы, то целый ряд крупных стран рвутся участвовать в Украине экономики Венесуэлы, поскольку это энергоресурсная нефтяная экономика. Хоз Россия сработала на опережение, другое дело. Мы посмотрим, что из этого в дальнейшем получится, пока для России эта дверь в Латинскую Америку. Но вот сотрудничество с Венесуэлой имеет стратегическое значение.
1: По данным Минфина, государственный внешний долг России на 1 августа 2019 года составил почти 54 миллиарда долларов.
3: Акел страстей на радио Комсомольская Правда. Здесь нельзя не, не сказать, знаю. что папа богат. Ну,
1: Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну а, скажи, я... нет, только я без плохих.
0: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну все я встало и, в один ряд вот и с и этим. В просто в лицо.
3: Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
0: Хорошо, будем иметь это в виду.
1: Названы регионы самым доступным бензином. Рейтинг, составленный агентством РИА Новости, возглавляет ямало ненецкий автономный округ. На среднемесячную зарплату жители региона могут позволить себе больше 2000 литров топлива. На втором месте расположилась Москва, бронза досталась Ненецкому автономному округу. Меньше всего бензина могут купить жители республик Северного Кавказа. Так самые низкие показатели отмечаются в Дагестане, карачаево черкесии и Кабартино-Балкарии. Как рассказал президент независимого топливного союза Павел Баженов, разброс цен на топливо по стране. Очень велик.
4: Разброс очень простой. Объясняется он, в принципе, логистикой. Естественно, северные регионы далеко находятся от заводов, неферерабатывающих, плюс у которых там, есть определенные сложности с транспортной логистикой. Не всегда даже ЖД есть. Соответственно, там традиционно цена на топливо дороже. В рейтинг регионов с самым доступным топливом попали северные регионы, где цена на топливо значительно выше, чем цена, скажем, в центральной части России. Но при этом топливо является доступным в силу относительно высокого уровня жизни. К понятию доступного топлива нужно относиться именно как к некому синтетическому параметру. То есть э, все познается в сравнении, и дешевая цена на топливо ⁇ это не обязательно низкая цена, это цена, соотносимая с уровнем дохода граждан. В первую очередь, топливный рынок у нас пока еще очень конкурентный. Соответственно, конкуренция как раз и провоцирует то, что на одних оправках цены ниже, на других выше, в силу того, что сегодня ценовая конкуренция является основным способом увеличения объемов продаж, так как товар очень понятный, простой. И люди очень часто голосуют именно рублем и едут в направлении низких цен.
1: Ранее стало известно, что в мировом рейтинге больше всего бензина на одну зарплату могут купить жители Люксембурга. Последнюю строчку рейтинга доступности топлива заняла Украина. Россия расположилась на 16 месте между Италией и Эстонией. Минздрав предложил проводить физкульт-брейки на рабочих местах. Ведомство разработало специальную программу укрепления здоровья работающих. В числе возможных комплексов физических упражнений значатся зарядка, офисная йога и пилатес. Проводить такие оздоровительные физкульт-минутки рекомендуется не меньше одного раза в день. Как говорится в документе, перерыв на спорт поможет снять напряжение, стресс и утомляемость. Предприниматели скептически отнеслись к идее Минздрава, по мнению первого вице-президента комплекса Эльвиры Агурбаш, такая инициатива не должна носить обязательный характер.
5: Я могу сказать, учитывая женщин наших, мужчин, что они заняты трудом и при первой возможности они просто выходят на улицу, прогуливаются. Пустая трата времени. Министерство здравоохранения. Я думаю, что достаточно сегодня проблем, которые надо решать. Но не будет никто этим заниматься. Например, даже у нас на предприятии есть спортзал для сотрудников. Он стоит. Вы думаете, туда кто-то ходит? Никто. Может быть, вечером после рабочего дня, там, может быть, двое-трое мужчин заходят и качаются. Это бесплатный спортивный зал. Путь всем разрешен, то есть открыты двери. Но туда практика показала, никто не ходит. А если обязаловку заставить, рабочий день сегодня суматоха такая, все люди бегают, и даже обеденный перерыв на час, который положен, у кого-то он бывает с 12 до час, у кого-то с 2 до 3. То есть, понимаете, люди распределяют этот период, потому что мы в большинстве своим случаем подстраиваемся под органы государственной власти, под учреждения, либо там документацию, статистику отправить, либо груз пришел, товар нужно отпустить. То есть у каждого свое. Я вообще в этом не вижу никакой Необходимости необходимость это Минздрав, кто-то вот там сидит и какую-то лепту внести. Я думаю, сегодня достаточное количество задач, которые нужно внести для того, чтобы наши граждане были здоровыми. А взрослые
1: люди, они,
5: поверьте, найдут время после работы пойти в спортзал, либо до работы, а кому надо, и в обеденный перерыв.
1: Кроме того, Минздрав предложил проводить два раза в год неделю физической активности. В это время работники предприятий по задумке ведомства будут отказываться от лифтов в пользу хождения по лестницам смогут участвовать в велопробегах и спартакиадах, проводить гимнастику в офисах. К участию в спортивных мероприятиях сотрудникам организации предлагается привлекать и членов своих семей. Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации – «Бурная жизнь» прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.